0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zu meiner aktuellsten Folge eingeschaltet habt. Ähm, heute soll es um die Empfangsleute gehen, also diejenigen, die ihr meistens als allererstes am Telefon habt, ähm, wie ihr mit denen am besten umgeht, was die Top 4 Einwände sind und äh, wie ihr sie natürlich auch mittels Einwandbehandlung umgehen könnt. Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Zuallererst muss ich mich dafür entschuldigen, dass letzte Woche kein Snippet online kam, aber, ähm, ja, meine Gesundheit hat mir, was das angeht, nochmal einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin wieder auf dem Weg der Genesung. Ähm, es geht mir wieder relativ ordentlich. <lacht> ähm, und, ja, diese Woche kommt auch wieder ein Snippet, versprochen. Ähm, kein Interview, aber... Dafür kommt auf jeden Fall wieder eine spannende Lebensgeschichte. Und um wieder reinzukommen, weil ich habe ja jetzt auch eine Woche nicht mehr mit euch geredet, ähm, am Anfang erstmal so ein paar Fakten zum Cold Calling, zur klassischen Kaltakquise. Bis zu 50 Prozent der Zeit, in der ihr Kaltakquise betreibt, sprecht ihr mit Leuten am Empfang. Egal, ob das jetzt ein klassischer Empfang ist, der die Leute weiterstellt oder wenn ihr beispielsweise in so einem ähm, Anrufverteilungssystem dann auswählen könnt, ihr möchtet ins Marketing gestellt werden. Auch da gibt es manchmal zentrale Anlaufstellen, bei denen ihr rauskommt. Ähm, meistens eine Art Teamassistenz und auch sowas ist damit einberechnet. Ähm, viele, die am Empfang sitzen, finden direkt raus, ob derjenige, der anruft, ähm, anruft, um Kaltakquise zu machen. Das ist ganz, es hat ganz unterschiedliche Gründe, aber meiner Meinung nach ist einer der Hauptgründe, dass man nicht agil genug ist im eigenen Pitch und in der eigenen Art, wie man Akquise betreibt, um es eben gar nicht wie einen klassischen Cold Call aussehen zu lassen. Ähm, wenn ich jetzt bei einem Unternehmen anrufe und direkt mit meinem Pitch loslege, noch bevor der die dasjenige andere an der Leitung mich überhaupt fragen konnte, wo ich denn hin möchte und wie man mir helfen kann, bin ich sowieso schon raus. Ähm, zudem wissen diejenigen, die am Empfang sitzen, meistens sehr, sehr viel. Und sind eine extrem gute Informationsquelle. Man unterschätzt es manchmal, wie wertvoll diese Leute eigentlich sind, weil bei denen kann man E-Mail-Adressen oder Telefonnummern abgleichen. Die wissen sehr, sehr häufig, welche Zuständigkeiten im Team äh, wo liegen. Wenn man jetzt über Social Media oder über andere Quellen beispielsweise schon einen Ansprechpartner gefunden hat, bei dem man denkt, dass er passt zum eigenen Anliegen und es stellt sich aber durch die Hilfe ähm, des Gegenübers am Empfang dann im Gespräch raus, dass es eigentlich noch jemanden gibt, der da der viel bessere Ansprechpartner wäre, dann ist es im Zweifel ein Call, äh, den man gewinnt an Zeit und äh, eine Absage, die man im schlimmsten Fall umgehen kann. Und was absolut essentiell ist, gerade in der Kaltakquise. Und wenn ihr damit anfangt, ähm, die Top-Einwände und die Einwandbehandlung üben. Es ist nervig und es ist am Anfang auch ein bisschen auswendig lernen. Und natürlich ist es am Anfang vor allem Übung. Übung macht den Meister, Übung hilft euch da auch relativ schnell, ähm, nennenswerte Ergebnisse zu erzielen und je besser ihr werdet, desto besser werden auch eure Ergebnisse sein. Aber wer ins Cold Calling reingeht, ohne sich ein bisschen damit zu beschäftigen, was könnte denn kommen, der wird es sehr schwer haben am Anfang und wird da wahrscheinlich auch ein bisschen deprimiert sein, zumindest in den ersten paar Wochen. Ja, ähm, wenn ihr in der Kaldakwiese seid und euch ganz klassisch durchfragen müsst, weil ihr keinen Ansprechpartner habt oder ihr wisst, dass äh, derjenige Ansprechpartner, der mal gepasst hat, nicht mehr der richtige ist, ähm, geht es tatsächlich meistens immer mit der Begrüßung los. Wenn ihr jetzt irgendwo anruft, ähm, greift bei der Begrüßung desjenigen mit dem ihr jetzt sprechen werdet und von dem ihr Informationen beziehen dürft, den Namen auf. Der andere fühlt sich schon mal persönlich irgendwie angesprochen. Ähm, er merkt, dass es nicht nur irgend... Also man fühlt sich einfach gewertschätzt. Ähm, klar es ist es komisch, wenn man direkt angesprochen wird am Telefon und man hat eigentlich gar keine Ahnung warum und wieso und kann es sich, sich auch nicht so richtig vorstellen bzw. es richtig einordnen. Aber gerade wenn es um Sympathie geht, hilft es enorm, dieses Vorgehen. Was ich euch auch empfehlen kann, ähm, was bei mir sehr gut funktioniert, da muss aber jeder schauen, ob es für ihn bzw. sie das Richtige ist, ist lächeln oder sogar ein bisschen zu lachen. Weil das schafft Sympathie. Die meisten von euch werden es kennen, wenn einer unserer liebsten Mobilfunkanbieter ähm, mal wieder eine Telefonieaktion startet und ihr habt eine Nummer auf dem Display, ihr habt keine Ahnung, wer oder was das sein soll, nehmt ab und ähm, ihr hört schon anhand der, der Betonung und anhand auch der, ähm, der Klangfarbe der Stimme, des Anrufers, dass es sich um Akquise-Call handelt. So wollt ihr ja nicht wirken. Also das kann ja nicht euer Ziel sein, den Leuten genauso auf die Nerven zu gehen, wie euch auf die Nerven gegangen wird. Deswegen verändert da ein bisschen was mit eurer Stimme. Auch wenn auch das am Anfang eine kleine Überwindung ist, wird es euch auf jeden Fall weiterhelfen, weil ihr werdet schon durch ganz kleine Stellschrauben, die ihr dreht und an denen ihr was macht, Veränderungen mitbekommen. Es ist einfach so, zudem, auch wenn ihr beispielsweise im persönlichen Umfeld seid ähm, oder auch irgendwas privat für euch macht, auch da ist es einfach ein Ding der Wertschätzung und ein Ding der Aufmerksamkeit, wenn ihr telefoniert und ihr nehmt den Namen desjenigen, der jetzt mit euch sprechen wird, einfach auf und gebt es in eurer Begrüßungsformel wieder. Baut's mal ein. Gebt mir gerne Feedback dazu. Aber ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und was man auch nicht vergessen darf, es sind nur Menschen. Es sind keine Roboter. Es sind keine Cyborgs oder sonst irgendwas. Ähm, man muss da tatsächlich auch ein bisschen Verständnis zeigen. Ich glaube, wir unterschätzen das manchmal ein bisschen. Ich habe das auch schon gemacht, den Job des Empfangshäschens, wenn man das so sagen kann. Ähm, die bekommen unfassbar viele Akquiseanrufe am Tag. Das sind ja verschiedenster Art. Die sind von irgendwelchen Hausmeisterfirmen, von irgendwelchen Catering Services, von Unternehmen, die den CRM oder eine Datenbank oder eine neue Telefonieanlage verkaufen wollen. Unfassbar viele Akquiseanrufe kommen am Tag bei diesen Leuten an und deren Aufgabe ist es, die abzuwimmeln. Wenn ihr einer der Ersten seid, habt ihr eventuell das Glück, dass die Leute noch gut drauf sind. Wenn ihr einer der Letzten seid, so zwischen 16 und 17 Uhr, dann kann es sein, dass die Laune schon extrem am Boden ist. Kann aber auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass morgens die Laune einfach noch beschissen ist, weil man sagt, boah, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock zu arbeiten. Und abends wird sie besser, weil man weiß, yes, ich bin noch eine Stunde da und dann habe ich Feierabend. Also da muss man ein bisschen... Gnädig sein, meiner Meinung nach. Und die haben auch nicht nur das Annehmen von Akquise-Calls als Aufgabe den ganzen Tag. Mittlerweile oder meistens sind solche Posten ja nicht nur Empfangstelefonie, sondern... Koordination von Lieferungen, Koordination von irgendwelchen Events, Koordination von ähm, beispielsweise auch Besuch. Also, wenn jetzt externe Gäste, also Kunden oder Partnerinteressenten, weiß der Geier, wer da dann kommt, dann wird es auch meistens von diesen Leuten koordiniert. Oder ähm, ja, also, man darf das nicht unterschätzen: diese Leute haben eine weitaus wichtigere Aufgabe, als nur Anrufbeantworter zu spielen. Ähm, wenn man dann irgendwo anruft und ähm, man ist vielleicht nicht so selbstbewusst und sicher, ähm, dann gibt es ein paar Einwände, die jeder, der mir hier zuhört und schon mal Kaltakquise gemacht hat, kennt, gehört hat und ähm, entweder ihr wisst, eine Einwandbehandlung dazu oder nicht, aber ich sage einfach mal mein, meine ähm, <lacht> meine Top 4. Ähm, das erste äh, ist natürlich, Herr bzw. Frau XY ist in einem Meeting. So, ähm, es gibt unfassbar viele Memes dazu, ähm, ich bin mir manchmal auch nicht sicher, wenn ich diesen Einwand höre, stimmt das jetzt? Ist er wirklich in einem Meeting? Oder sagt er seiner Kollegin gerade mit Blicken und Handzeichen, dass er überhaupt gar keinen Bock hat, mit mir zu reden? Ähm, ich bin ehrlich, ich hatte das auch schon, ähm, dass Kollegen mir über Handzeichen zu verstehen gegeben haben, hey, ähm, in fünf Minuten... Sag ihnen, ich rufe in fünf Minuten zurück. Das ist egal, in welcher Branche man arbeitet. Es gibt einfach manchmal Momente, wo man sagt, ich habe gerade keine Zeit. Ähm Aber man fühlt sich echt blöd, weil man sagt dann, okay, gut, was schätzen sie denn? Bis wann ist denn das Meeting angesetzt? Wenn man es bis dahin gut gemacht hat, dann wird meistens in den Kalender geschaut und einem eben ein besseres Zeitfenster gegeben, bei dem man sich nochmal oder während dem man sich nochmal melden kann, ähm, hat alles seine Daseinsberechtigung. Nur <lacht> komisch vorkommen tut man sich trotzdem, weil wenn man am Tag, ich mache an einem guten Tag irgendwas zwischen 80 und 90 Calls, manchmal auch ein bisschen mehr, wenn man dann nach dem 60. Call zum 40. Mal gehört, der hat gerade ein Meeting oder der ist gerade nicht am Platz, dann hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Und ja, das war Einwand Nummer eins. Einwand Nummer zwei, den ich nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr höre, ähm, den man aber am Anfang relativ häufig hört, ist, schicken Sie es uns doch auf die Info-Ad oder postalisch zu, wenn Sie sich vorstellen möchten, dann wird es hier intern weitergeleitet. Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz am Anfang gehört habe und irgendwann hat es bei mir im Oberstübchen geschnaggelt und ich habe gemerkt, okay, ich muss einfach was daran ändern, wie ich mich selbst und meine Dienstleistungen, das Produkt, was ich vorstellen möchte, verkaufe. Um, was man sich merken muss, die Leute am Empfang, um, die dürfen zwar Dinge wissen, sie sind aber nicht euer Hauptansprechpartner. Zu 95% der Fälle ist es nicht der Fall. Wenn ihr tatsächlich... Um, als eure direkte Zielgruppe die Leute am Empfang rausgefunden habt, dann okay, go for it, dann dürft ihr die auch pitchen. Aber meistens ist der Entscheider oder euer erster Anhaltspunkt eben nicht am Empfang. Und dann solltet ihr es auch vermeiden, euren Pitch bei diesen Leuten rauszuhauen. Weil spätestens dann... Wenn sie fragen, ja worum geht's denn, äh, ich würde ihnen gerne ein, zwei Stichworte geben, brecht es auf das Nötigste runter. Also wenn wir zum Beispiel, also ich kann jetzt von mir sprechen, wenn ich zum Beispiel für unsere beiden Tools für Marketing und Vertrieb telefoniere und ich höre die Frage, ja worum geht's denn, Dann kann ich ihm ein, zwei Stichworte sagen, sagen sie mir Lead Generierung, in Kombination mit EchoBot sagt ihm das sicherlich was. Und meistens werde ich durchgestellt, weil die Leute kennen sich mit dem Thema nicht aus, können sich aber den Firmennamen merken. Ähm, wenn dann weitergebohrt wird, kann man zum Beispiel noch sagen, es geht um ein Angebot. Niemals sagen, es geht um einen Austausch oder ich würde mich gerne vorstellen oder wir sind auf der Suche nach neuen Kunden und dachten da direkt an sie. Alles schon Dinge, die ich gehört habe, die für mich nicht funktionieren. Es mag Leute geben, gerade auch im Vertrieb, die damit extrem gut und sicher, sicher fahren, ähm, aber das ist nicht mein Weg. Wenn das für euch das ist, äh, was euch weiterhilft zum Erfolg, dann äh, gerne. Dann dann äh, gebt mir auch vielleicht im, äh, im Anschluss an die Folge ein paar Tipps, wie ihr das macht. Dann kann ich das auch gerne in einer der nächsten Vor Folgen vorstellen. Ähm, aber sobald ihr anfangt, am Empfang zu pitchen und euch vorzustellen mit allen Details, wie ihr es beim Entscheider auch machen würdet, seid ihr raus. Und dann hört ihr den Satz, schicken sie es doch auf die Info-Ad, auf die Service-Ad, auf die Office-Ad oder postalisch zu unseren Händen. Ähm, so, was ich dann gerne mache... Ähm, da werde ich auch äh, bewundert. <lacht> Wir haben auch ein paar von meinen äh, Leuten aus dem Team schon adaptiert. Ähm, ich sage dann gerne, ja, wissen Sie, Frau Schulze, ähm, die Info bzw. Office-Ad, mein, mein Outlook spinnt immer mit so allgemeinen E-Mail-Adressen, das kennen Sie ja sicher. Haben Sie vielleicht denn nicht Ihre E-Mail-Adresse, dann schicke ich es äh, schick Ihnen direkt, ähm, dann sagen sie mir noch schnell den Namen des Kollegen, dann schicke ich es zu, zu dessen Händen rein und sie können es direkt einfach weiterleiten. Das funktioniert sehr, sehr häufig, weil man im ersten Schritt sagt, es funktioniert nicht. Das heißt, man sagt, ich habe ein Problem. Im nächsten Schritt erklärt man dieses Problem. Und ich bin ehrlich mit euch, ich bin zwar ein sogenannter Digital Native, aber so oft wie Office bzw. Outlook bei, <lacht> bei so vielen Leuten auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einfach nur spackt und, und Blödsinn macht, ähm, ist es auch so ein, so ein Problem. Oder zum Beispiel, ja, ich habe sie gerade nicht richtig verstanden akustisch. Lag das jetzt an meiner oder an ihrer Telefonleitung? Auch solche sind Dinge, die lockern die Situation einfach auf und helfen euch weiter. Ähm, Deswegen, wenn ihr dann ganz freundlich fragt, ähm, Frau Schulz, es tut mir echt leid, bei so Office oder Info-Ad, da spinnt mein Outlook, ich würde es einfach Ihnen reinschicken. Ähm, dann sagen Sie mir noch schnell den Namen des Kollegen, dann schicke ich es zu dessen Händen, dann wissen Sie auch, wo es weitergehen soll und dann ähm, können Sie es einfach weiterschicken. Sehr, sehr häufig funktioniert das. Es funktioniert nicht immer, weil es natürlich auch Leute gibt, die ganz genau wissen, dass Info oder Office-Ad funktionieren und man einfach nur keinen Bock hat, dass es untergeht. Aber die meisten geben euch dann ihre persönliche E-Mail-Adresse. Wenn ihr sie noch beruhigen wollt, dass sie jetzt nicht wöchentlich Spam-Mails bekommen, dann sagt er einfach, hey, ich schicke ihnen auch nur die eine Mail zu. Es handelt sich hier jetzt nicht um einen menschlichen Newsletter. Und dann habt ihr sie. Und dann seid ihr auch wieder sympathisch, ihr seid offen und ehrlich. Und... Ähm, ja, ihr habt dann so eine Art Partner in Crime bei dem Unternehmen. <lacht> Egal, ob es euch was hilft oder nicht. Aber es ist, hat eben wieder sehr viel mit Sympathie und Offenheit zu tun. Also von daher, ähm, der nächste Einwand ist da auch wieder, ähm, <lacht> ist auch wieder was, was ich am Anfang sehr, sehr häufig gehört habe. Und zwar... Wir sind da eigentlich gut aufgestellt, wir arbeiten mit unseren ganzen Kunden zusammen, wir sind sehr erfolgreich und in einem Nischenmarkt unterwegs und eigentlich haben wir daran keinen Bedarf. Ihr könnt es euch schon vorstellen, diesen Einwand hört man wieder, wenn man beim sogenannten Gatekeeper, also bei demjenigen, bei dem man rauskommt, am Empfang, wenn man bei dem gepitcht hat. Ähm, man lernt das mit der Zeit, dass man das nicht macht <lacht> und dass man sich da so ein bisschen zusammenreißen muss. Aber da schließt sich der Kreis auch wieder so ein bisschen mit äh, der Sache, die ich am Anfang gesagt habe. Gatekeeper wissen meistens sehr, sehr viel. Natürlich weiß man in dem Moment dann auch nicht, okay, nutzen die jetzt wirklich schon einen unserer Wettbewerber oder äh, ist es jetzt einfach nur eine Ausrede, um mich loszuwerden? Ihr dürft davon ausgehen, dass es eine Ausrede ist, um euch loszuwerden. Ähm, zu 100% wissen könnt ihr es aber trotzdem nicht. Was ihr dann sagen könnt, das hängt aber auch immer von der Person ab. Und deswegen möchte ich euch das nicht als Tipp geben. Es ist nur eine Idee zu sagen, ja, Frau Schulze, finde ich super, dass Sie mir das direkt sagen. Trotzdem äh, würde ich da einfach gerne kurz mit dem Verantwortlichen sprechen. Vielleicht ist da ja ein Vergleich angedacht. Ähm, dann kann ich ihm noch meine Kontaktdaten geben und dann kann er sich bei Bedarf bei mir melden, wenn ein Wechsel anstehen sollte oder ein Anbietervergleich. Das ist was, was funktionieren kann. Ihr müsst euch auch immer überlegen, wie kommt das, was ihr sagt, beim Gegenüber an. Wenn die euch jetzt sagen, ähm, wir sind da eigentlich gut aufgestellt und ihr dann dagegen schießt, ja, aber ich würde gerne mit jemandem sprechen, der wirklich Ahnung hat, hm, kommt ein bisschen blöd. Also wenn ihr eine gute Gesprächsbasis habt, das merkt ihr dann auch, ob ihr euch das in Anführungsstrichen erlauben könnt, dann fragt danach, äh, fragt nach der Möglichkeit. Ansonsten vermerkt es einfach. Ähm, was ihr auch machen könnt, euch einfach zwei Wochen später nochmal zu melden. Ähm Und einfach nochmal nachzufragen. Weil vielleicht habt ihr auch in dem Moment einfach einen, einen schlechten Pitch gebracht. Ihr habt ein paar Cold-Calling-Regeln außer Acht gelassen, hattet einfach einen nicht so guten Moment und seid deswegen ins Straucheln gekommen. Das passiert jedem. Das passiert auch Vertrieblern, die seit Jahren im Vertrieb arbeiten, weil man eben nicht immer auf Abruf alles liefern kann, auch wenn es so sein sollte. Aber wenn euch das einmal passiert, dann ist es nicht so schlimm. Wirklich nicht. Ähm ein Einwand, den ich auch eine Zeit lang häufiger gehört habe, war, Sie wollen uns doch als Kunden gewinnen, oder? Und dann eben nachgeschoben der Einwand, schicken Sie es doch auf die Info-Ad. Ähm, das ist tatsächlich ein Einwand, der zeugt davon, dass egal, wie gut ihr seid und egal, wie rhetorisch versiert ihr euch gegeben habt, euer Gegenüber trotzdem gemerkt hat, dass ihr eigentlich nur eine Sache wollen und zwar verkaufen. In dem Moment ist es am besten, wenn man nicht irgendwie komplett over the top reagiert, sondern einfach ehrlich und sagt, ja, Frau Schulze, haben Sie recht, Sie haben mich ertappt, so auf, so auf die Art und Weise. Was man dann aber sagen kann, ist tatsächlich, ähm, Sie haben auf jeden Fall recht. Ich würde gerne äh, kurz mit Ihrem Kollegen, dem Herrn, keine Ahnung, dem Herrn Müller sprechen, ähm, wie denn da der aktuelle Stand bei Ihnen ist im Haus. Ähm, und dann eben auch wieder auf den Austausch der Kontaktdaten gehen. Es ist. Wirklich schwierig. Ich kann euch nicht jetzt drei oder vier Tipps geben, die bei jedem Gatekeeper funktionieren. Ich habe es vorher schon gesagt, das sind alles nur Menschen. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass die alle gleich reagieren. Es gibt absolute absolute Zuckerstücke, also wirklich, wirklich absolute Schätze am Empfang, die jedem helfen, die immer freundlich sind, die euch immer die Wahrheit sagen und es gibt so das habe ich mal von einem Kunden gehört, deswegen, das ist jetzt nicht mein, äh, das ist nicht mein Empfinden, aber er äh, meinte, so, ja, wir sind so, ich habe da manchmal echt Probleme, an diesem Drachen vorbeizukommen und ich habe so lachen müssen, weil ja, es ist wirklich so, man hat dann wirklich das Gefühl, das ist so ein Drache, so ein Hausdrache, der da sitzt und einen nicht weiterlässt. Ums Verrecken nicht, die lassen euch nicht durch. Ähm, ich habe es letzte Woche schon gesagt, bei uns ist es eigentlich Standard, dass wir drei Einwände umgehen können und ähm, dann tatsächlich auch beim vierten Mal sagen, okay, gut, jetzt ist Sense, ähm, dann sagt man ja, okay, dann melde ich mich direkt bei ihm oder... Ich schreibe ihm eine kurze Mail oder ich melde mich auf LinkedIn bei ihm. Das ist tatsächlich was, was extrem gut funktioniert, weil dann merken sie nämlich meistens so, oh, sie haben einen Fehler gemacht. Aber mehr als dreimal, ihr seid ja dann auch nicht im Ring, Ihr müsst euch mit denen ja nicht messen und beweisen, wer dann der Stärkere ist. Es muss nicht sein. Ein Tipp, den ich euch allerdings geben kann und der sehr, sehr essentiell ist, ist, geht immer mit einer Information mehr rein ins Gespräch, äh, raus aus dem Gespräch, als ihr reingegangen seid. Also, kurzes Beispiel, ihr könnt euch dann wahrscheinlich auch denken, was ich damit sagen möchte. Wenn ihr jetzt anfangt und ihr wisst noch nicht mehr, mehr wer der Verantwortliche ist, ihr habt keinen Namen oder eine Abteilung, dann ist euer oberstes Ziel den Namen des Verantwortlichen rauszufinden. Wenn ihr den Namen habt und ihr habt beispielsweise noch keine Telefonnummer, dann ist das jetzt das Nächste und so weiter und so fort. Wenn ihr zum Beispiel nach der Mailadresse fragen wollt, mh, ähm, nach der Einführung der DSGVO frage ich nicht mehr explizit nach einer Mailadresse, es sei denn, mir wird gesagt, er möchte nur darauf kontaktiert werden oder melden Sie sich bitte dort. Ähm, und auch dann melde ich mich nicht dort, weil man sich laut der DSGVO, nur bei einem begründeten geschäftlichen Interesse bei dieser Person melden darf. Also nur, wenn er mir das Einverständnis gegenüber ähm, gezeigt hat, dass ich ihm eine Mail schicken darf. Ähm, das ist einfach was, das hilft nicht nur euch weiter in dem Moment, sondern das hilft auch jemandem, der die Firma vielleicht nach euch angeht. Der weiß dann schon weiter. Ähm, und selbst wenn ihr dann nach zwei Wochen noch mal, diese Person anruft. Also wenn ihr davon ausgeht, ihr macht 80 Calls am Tag. Das heißt, es sind 400 Calls in der Woche, wenn ihr eine 5-Tage-Woche habt. Und jetzt zwei Wochen später sind es 800 Calls oder mehr, die dazwischen liegen. Da könnt ihr euch den Namen nicht mehr merken. Also auch für euch als Gedächtnisstütze ist es unfassbar wichtig, ähm, wenn ihr dann eben noch wisst, wo muss ich denn mich jetzt eigentlich melden. Ansonsten... Ja, ist es eine Disziplin, am Gatekeeper vorbeizukommen und tatsächlich auch ähm, das auf eine sehr freundliche und professionelle Art und Weise zu tun? Nochmal meine zwei Tipps vom Anfang, den Namen aufgreifen und direkt ansprechen, ähm, lächeln, beziehungsweise auch gerne mal lachen zwischendrin, nicht künstlich, nicht aufgesetzt, sondern einfach natürlich braucht beides seine Zeit, bis man drin ist. Wenn man es schafft, hilft es einem auf jeden Fall. Und niemals vergessen, es sind alles auch bloß Menschen. Die sind nicht auf diese Welt gekommen, um euch das Leben schwer zu machen, sondern sie sind angestellt, um ihre Mitarbeiter vor lästigen Akquise-Calls zu schützen. Und ihr könnt durch eure Gesprächsführungstechniken und euren eigenen Pitch dafür sorgen, dass ihr eben nicht zu diesen lästigen Akquise-Leuten gehört. Ähm Ein kurzes Beispiel noch am Ende. Und zwar für den Fall, dass ihr bei einer Firma anruft und nicht wisst, wer euer Ansprechpartner ist. Ihr habt die Website durchsucht, ihr habt Xing und LinkedIn durchsucht und anscheinend nicht unsere Echobot-Tools im Einsatz. <lacht> Hashtag Werbung. Ansonsten wäre das alles ein bisschen einfacher mit der Ansprechpartnersuche. Um und ihr wisst wirklich nicht, an wen ihr euch wenden sollt. Dann ruft einfach an und sagt, hey, ähm, hallo Frau Müller, ich bin gerade auf ihrer Website und ähm, habe einen Ansprechpartner zum Thema Marketing gesucht, nur als Beispiel. Habt da jetzt aber niemanden richtigen gefunden und wollt einfach fragen, beziehungsweise dacht mir, ich rufe einfach mal an, vielleicht können sie mir da weiterhelfen. Wer ist denn da der richtige Ansprechpartner? Bums. Und dann lasst ihr sie erstmal erzählen. Es kann dann zum Beispiel auch sein, ihr möchtet euch auf eine, Vakan also auf eine vakante Stelle bewerben oder ähm, habt sonst irgendeine Frage und das ist zum Beispiel was, wie ich es mache. Es gibt aber tausende Vertriebler auf der Welt und jeder macht es ein bisschen anders. Aber das ist ein Weg, mit dem ich sehr gut fahre. Und ich habe es mir auch zum Ziel gesetzt, zu den gatekeepern immer freundlich zu sein. Weil gerade am Anfang seid ihr davon abhängig, wie erfolgreich euer Sale verläuft, wenn ihr euch mit den gatekeepern gut stellt genau dasselbe wie Sekretärinnen, aber die sind dann ein anderes Thema. Ähm ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der Folge mitnehmen. Seid bitte gnädig, was das Inhaltliche angeht und auch wenn ich zu den Reden wieder abgeschweift bin, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, mit euch zu sprechen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super Start in die neue Woche. Wir hören uns am Donnerstag zum nächsten Snippet und ich bin raus und bis dann!